0: La Banda de Banquete Un podcast para pensar la realidad En el episodio de hoy, el género en la escuela Según Teresa de Lauretis, el género tiene implicancias concretas o reales, tanto sociales como subjetivas, para la vida material de las personas. De esa manera, se visualizan los roles que ocupamos y los que no, una y otra vez, en la sociedad. Teresa de Lauretis es una teórica feminista italiana que ha realizado importantes aportes a los estudios de género, queer y cinematográficos, así como al psicoanálisis. Como desarrolla la autora, el género es un sistema de significados, desde ya que existe una tensión permanente entre lo que es dado, pero sin dudas esos significados sobre el género, tanto femenino como masculino, nos definen en la sociedad, tanto si lo sigamos o no. Por ejemplo, la gran mayoría de las docentes suelen ser mujeres, por lo que recuerdo siempre tuve maestras en el jardín y en la educación primaria, recién en secundaria pude tener algunos profesores hombres, pero la mayoría de las personas que me formaban académicamente fueron docentes mujeres. Esto marca un rol preponderante en el género femenino en cuanto al cuidado de los niños y las niñas, que se extiende a otras profesiones como cuidadoras, enfermeras, trabajadoras, sociales, pedagogas, psicólogas, nutricionistas, etcétera. De Laureti cita a Foucault para recuperar el concepto de vigilancia de los cuerpos. La sexualidad se ha vuelto una cuestión de estado, y a partir de los distintos discursos e instituciones, vigilan y regulan a las personas que no sigan lo esperado socialmente. Por ejemplo, me acuerdo que en los recreos de la secundaria, algunas preceptoras solían pararse afuera de los baños, vigilando que cada género utilizara el suyo, y si alguna chica se acercaba al baño de hombres o viceversa, los alejaban de ahí y los guiaban a sus baños correspondientes. Michel Foucault fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés, conocido principalmente por sus estudios críticos de las instituciones sociales en especial la psiquiatría, las ciencias humanas y el sistema de prisiones, así como por su trabajo sobre la historia de la sexualidad humana. Sus análisis sobre el poder y las relaciones de este poder han sido ampliamente debatidas en la sociedad. La biopolítica es un término acuñado por Foucault que utilizó para explicar el poder desde finales del siglo XVII. Plantea el gerenciamiento de la vida de las personas. El poder se ejerce a partir de distintos dispositivos, prácticas y estrategias para gobernar los cuerpos. El poder no es nunca separable del conocimiento, porque dentro de cada sociedad hay un régimen de verdad con sus mecanismos propios para producirlo. El cuerpo femenino está sujeto a un proceso de objetivación y control por parte de los discursos médicos y psicológicos. El poder no tiene un lugar concreto de origen, es relación y transversalidad. Ha creado al individuo y circula a través de él. Como el poder es un elemento inherente al individuo, los sujetos están siempre en situación de ser tanto objeto como sujeto de poder. Las diferencias de roles entre hombres y mujeres no son producto de la esencia invariable. El poder ejercido a través de las prácticas y discursos sociales origina que participen del poder los propios dominados, quienes comparten y repiten las ideas que justifican su propia dominación. Según Pablo Jaragroski, el dispositivo curricular se convirtió en uno de los mecanismos de producción de género. Su punto de ataque, con menor o mayor intensidad, han sido los cuerpos infantiles, junto con toda una gama de técnicas y procedimientos imposibles de separar de la existencia corporal. Por ejemplo, el control del cuerpo a la entrada de la escuela, la presentación ante la presencia de un docente, el uso de cierta vestimenta con determinadas medidas y colores según el género, el control del cuerpo a la salida de la escuela, en cambio, dieron el privilegio de recibir enseñanzas en relación con nociones de agricultura y ganadería, ejercicios y evoluciones militares. También el trabajo manual es una asignatura con tareas diferentes de acuerdo con cada sexo. Lamentablemente, el destino de las mujeres y de los varones estaba marcado por su biología en la escuela. A las niñas se las preparó para ser más aptas como mujeres. Durante décadas, de su educación, fue convertirse en madres y esposas del ciudadano común. Estas disciplinas escolares acentuaban los procesos de simbolización de género, asignando menor prestigio y estatus a la reproducción social, a las tareas domésticas y al cuidado de los niños. Por el contrario, otro conjunto de disciplinas escolares se encargó de introducir al varón en el espacio público y en el mundo de los deberes y derechos del ciudadano, como el caso de instrucción cívica, nociones de agricultura y ganadería o artes industriales en Leopoldas. La subjetividad femenina fue sometida a un proceso de contención cuyos límites estuvieron señalados por el ideal de feminidad, por la maternidad y por la familia patriarcal autora que habla sobre el género es Judith Butler. Según ella, el género son aquellas actuaciones e imitaciones reiteradas que subyacen a las determinaciones sociales que nos exceden en el marco de una heterosexualidad obligatoria. Entonces, el género no es algo natural, sino performativo. Judith Butler es una filósofa postestructuralista que ha realizado importantes aportes en el campo del feminismo, la filosofía política y la ética habiendo sido una de las teóricas fundacionales de la Teoría Queer. Butler sostiene que el género, en tanto es un aspecto de nuestra subjetividad, es una performance, es decir, que cada uno de nosotros y nosotras realiza una acción en un lugar particular y dentro de un intervalo de tiempo, con el fin de construir una escena para un público. Es decir, la performance requiere en primer lugar un cuerpo en el cual realizarse que se transforma en su soporte material y apela a distintos elementos para producir su obra y su mensaje. La lucha de los movimientos de género es relevante, según Butler, porque su carácter no radica solo en lo identitario, sino que expone la desigualdad de derechos a la que está sometida la conducción humana. De ahí que la aparición de esas voces y esos cuerpos en la esfera pública signifique la visualización de los excluidos. Por lo tanto, la importancia de estas luchas resciende un pedido concreto y se expande hacia la necesidad de que todos reconozcamos que podemos estar sometidos a la restricción de los derechos. Volviendo a Teresa de Lauretis, la construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género por ejemplo en el cine, y de discursos institucionales con poder para controlar el campo de significación social y entonces producir, promover e implantar representaciones de género, es decir, estas tecnologías perpetúan y por ende tienen el poder de controlar la multiplicación de determinadas representaciones del género. Retomando Foucault, no existen relaciones de poder que no lleven aparejadas a alguna forma de resistencia, siendo estas últimas inevitables. Las formas de resistencia conllevan diferentes posibilidades de confrontación con los poderes establecidos. Las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas, pero esta intencionalidad no es entendida en un sentido clásico, porque detrás del poder no hay un sujeto ni una conciencia ni siquiera un género. La racionalidad de poder reside en tácticas que se encadenan unas a otras, se solicitan mutuamente y se propagan, dibujando dispositivos de conjunto cuando encuentran en otras partes su apoyo. La discriminación de género en la educación se da dentro del sistema educativo y afecta muy en particular a las mujeres, pero también a los varones, estando además relacionada con otras variables la pertenencia étnica, religiosa, social o la propia orientación sexual. Es importante considerar cómo se construyen en la escuela las identidades femeninas y masculinas y cómo se integran o no las cuestiones de género en el currículum escolar. Se torna necesario utilizar las tecnologías del género en la labor educativa para entender y atender con perspectiva de género a los y las jóvenes hombres y mujeres, que hacen del espacio escolar su segundo hogar. Esto fue La Banda del Banquete, un podcast para pensar la realidad. Producido, editado y conducido por Alejandro Sveil.